0: 大家好，欢迎来到遥远的朋友，一档旅行分享类的播客节目。我比九十九度小白要好一点这一旦能够帮我证明啊呵呵
1: ，感觉这就是一个活生生的乡村振兴案例
0: ，<笑>没补贴那种是吧？<笑>非常棒，非常快这个嘛，嗯，就是他给我骑的是曾经获得过那达木赛马第二名的赛马。主播姚远和巴皮会和做客的朋友们畅谈关于旅行的方方面面。他们可能是资深的旅行达人、穷游标主，又可能是航空、九旅行业的案内人，又或许是来自各行各业的有趣的灵魂。无论如何，每一位遥远的朋友都有自己与众不同的旅行经历。和方式，除了旅行种草和攻略，这里还还会推荐全网超值的旅行好货。收听节目更可以 get 到我们的优惠暗号。啊，我们今天呢，请来了我自自己的一个好朋友啊，然后呢，我是在之前跟着他出去玩过一次啊，让我印象非常深刻。我相信今天这个话题，很多人听了以后呢。也会非常的兴奋。就是我们今今天要讲的是骑马旅行啊，这个骑马旅旅行跟这个在马场骑马还真不一样啊。我们首先欢迎我的朋友郑一丹，一丹。Hello， 大家好，我是郑一丹啊。一丹先简单的做一个自我介绍吧。好的，好的。我呢，北京人，八零后
1: ，我在内蒙古赤峰市克什克腾旗的乌兰布统。开了自己的马场，希拉木伦河畔马场，
0: 专门经营马背旅行。嗯，扒皮怎么样？对骑马旅行这件事儿，你之前有经历吗？本人没有经历，但是确实有
2: 朋友也在玩这个，然后他们还就是去年疫情刚缓的时候，还跑到南美玻利维亚那边去走了一趟，反正看得我也很心动嘛，而且。主要我女儿现在特别迷骑马，当然她还在这个努力学习啊，在上中级课。然后，但是刚才一丹同学说的这个她马场所在地，哎，我心跳了一下。为什么？因为我当年还不会骑马的时候，我记得我第一辆车是辆切诺基，然后我第一个越野去的地方就是赤峰的克什克腾旗。哎呀呀、啊！对，所以那会儿对克什克腾，然后包括因为赤峰很大，非常大。这个整个那种内蒙这种草原啊，包括甚至沙地这种荒凉，或者说那种辽阔的感觉，一直深刻在心底。所以说，如果有机会，我今天听一丹同学介绍介绍啊，如果有机会可以骑马。来一趟类似于古人的说走就走旅行，我觉得还是会非常非常
0: 有趣。嗯，那好，我们首先进入刚才第一个问题啊，就就是说，哎，八平，你的闺女应该是在马场里学骑马，是不是那种英式的就是骑马呀？对，所以我们其实就是想让一丹先来跟大家做一个介绍，就是说，在那种马场里骑马和这种旅行的骑马到底有些什么不一样？有啥不一样嘞？一丹。呃，骑马旅行呢，我
1: 觉得更像是一场，呃，一个一,一次旅行，一次经历，呃，一个一个放松的一个这么一个行程。然后马呢是一个载体，我们人呢去到一个一个原生态的环境，一个非常优美的景色里，骑着马去感受，像当地人一样去生活，这是骑马旅行的一个一种感觉给人的。然后马场马术呢，巴皮可能也带着闺女去学过，对吧？所以很清楚，就是在城市的某一个马术俱乐部，绕着一个说大不大、说小不小的一个圈儿里边去骑马，更多的是一个运动，一个体育运动，或者说是学习一项技能吧。骑马是一个，我认为就是个技能，嗯、呃，就这么个区别，也不矛盾，没有好坏。嗯、这个马术俱乐部。学过的孩子也好，成人也好呢，呢很多都来到了我们的马场去参加我们的马背旅行，这、就是一个很自然而然的一个需求，啊，就是学会了骑马，然后干嘛呢？我们不一定非要去参加奥运会，我们不一定非要去拿一个什么奖项，怎么样跳多高？我们解锁了一个技能，去更好的去走到自然中去，去体会、去感受别人走不到的地方的这种景色和魅力
2: 。有点像，这感觉就像当初。或者说，早年间啊，咱们感觉开车是一件特别高大上的事情啊，尤其在八九十年代的时候，那会儿职业一栏里面还有司机这个职业。但是放到现在，你感觉作为成年人来说，那么考取一本驾照就像一个必备技能一样。所以刚才一丹介绍完这个他认为的区别，我感觉就像在马术俱乐部，或者说在这种固定场地内去学习骑马，就像在驾校里面考驾照。当你这个驾照拿到手之后，其实能够发挥你最好的这个驾驶技能，或者你热爱驾驶这项事情的话，那其实野外的这种，包括骑马旅行啊，或者说在真正没有过多场地限制的天地间去驰骋，才是你
0: 应该去的地方。嗯，那回到这个旅行跟马场骑马，啊，就是就因为我是参加过一丹他们的这个骑马旅行的这个旅程啊，所以但是就是我想问一下，就是如果你在马场上学会了骑马，但是到真正的马背旅行还是有一些不一样的。这个从技术或者叫技巧上面，这个旅行起码跟在马场上有有些什么不一样呢？或者有些什么要注意的点呢？一丹
1: ，呃，我觉得要注意的点呢，就是环境不一样了，对吧？因为这个在马场呢是个固定场地，是平地，嗯、或者说是一个很、嗯、他很熟悉的地方、嗯，人和马都很熟悉，人和马之间互相也很熟悉。嗯，所以这个呢是这是马场马术、嗯，真正到了野外时候，这个就没有限制了。能去骑马的地方或者这个线路上面是很宽阔的、很开阔的，可能要四天一百公里的一个行程。所以他面对的呢就不再是一个单一的、一个四四方方的场地了，而是有草原、嗯、有沙地、有丘陵，可能还要翻山，可能还要过河等等等等。所以这个就是地形的地貌上是不一样的。马呢？又是我们马场这边是蒙古马呀、改良马呀都会有，所以无论是什么人来了之后，都要人和马有一个熟悉和互动的一个一个过程。但是呢，如果有马场马术基础、学过马术的成年人或孩子也好，他能很快上手，所以他就是因为骑马要有一个骑马旅行啊，要你要有这个马场马术基础呢，你能更好的去享受这个过程。嗯
0: 嗯。呃，就是对于骑马旅行来说，如果是一个小白，也不能说完全纯粹的小白，就是说也没怎么接触过马。那如果去旅行的话，对他对他们这样的人友好吗？呃，也是
1: 非常友好的。就以我自己的例子这边来讲呢，每年接待上百个游客，今年可能能接到四百个游客的话，百分之六十以上都是零基础，都是小白，很多人真的是没骑过马。一次都没有，纯小白。但是呢，四天下来到最后也是一样的，能很好的控马，能够让马跑起来，能够策马奔腾，在草原上真正的奔驰起来、奔腾起来。所以这个整个呢是友好的。当这里边有些个细节的东西，我可以简单说一下。嗯，我们用的马都是常年接待游客的马，所以呢非常的老实，这很重要。就是谁来骑都行，都很稳定，都好操控。这是一个，二一个呢，我们还有专业的教练，我有两个教练在这边。我们在正式行程开始之前，我们有一天下午会有一个选马试马的一个过程，一个马术教学的一个过程，最基础的。所以呢，在真正出发之前呢，人和马有一个互动，我帮他选一个合适的马，根据他的水平，会骑马的人，我可能给他选一个什么样的马，一个快马或者说一个适合他的马。零基础的小白呢，我选老实的马。对吧？所以是什么样的人配什么样的马，互相之间要合适，这就是什么样是好马，适合他的马就是好马。所以，我给大家都选了一个非常好的马，这没问题。然后呢，有一个简单的马场的教学，嗯、呃，怎么去操控马，怎么去接近马，怎么上马，怎么下马，所有这些东西，我们会在一个下午四个小时的时间之内，比较通俗易懂、容易接受的方式教给大家。然后呢，再带大家出去试着骑马。骑个大概十公里，差不多这样子。在第二天咱们真正出发之后，是比较顺利的，这都没问题。嗯
0: ，说基本上，呃，就是普通人的话，通过四个小时的学习，应该也能初步的掌握一些骑马的一些要点，可以使得在旅行的过程当中，一开始起码可以颠儿起来，是这意思吧
1: ？是这个意思啊。但真正出发的时候，第一天上午，任何人在我这儿，我都不让他跑。大家就是去再次的去更加的熟悉自己的马，这是第一天上午，然后很自然而然的到了第二天，大家就会就会开始快步，就是马骑马有个马的跑的节奏是走，马是先是慢步，再快一点颠起来这个叫快步，再快一点呢叫跑步，这是三个阶段，所以第一天上午就是漫步，第一天下午我们会自然我会分分成。呃，会骑马的我会让他安排在快队，半会不会的，骑过马的可能我会分配在中间那个队伍。所有这些零基础的小白，我有一个慢队，这就慢慢走，这不着急。但是真正到第二天，大家都能开始啊，就是小白也可以开始快步了。到第二天下午或者第三天了，就正常的跑起来了。小白们也都跑起来了。到第四天中午结束之前，大家都跑得非常开心。然后呢，在河面上，希拉穆伦河你也你也去过的啊，这片湿地湿、嗯、地上面跑步，对吧？咱们最后一个敞开了，咱们跑了一段，在高潮中结束。嗯、小白们经常跟我说的句话就是：，一丹这还没过瘾就结束了，这就是小、嗯、小小白的一个切身感受。嗯嗯，阿皮有什么问题吗？阿皮，我这个问题我先问你吧，
2: 嗯、因为我觉得我问一丹的话，一丹可能自己不太好说啊、嗯，就是特别简单，嗯、因为我相信从骑马角度来说，你。就不算纯小白，你也是基本上九十九度的小白
0: 了。对，嗯，哎，你不对啊，我比九十九度小白要好一点这一旦能够帮我证明啊，呵呵
2: 那个，哎，
0: 你就从一个比如说对骑马旅行几乎一无所
2: 知的这么一个游客的角度，对吧？你跟我们聊聊，因为其实很多国内很多人啊，他，你比如说现在家长让很多孩子去学骑马什么，他可能把它当做一个。一个就像学乐器一样，感觉是对孩子身体素质也好，或者说气质也好，或者说形体上的一个一个锻炼。可能没有想过，呃，是参加体育竞赛，还是说去以后真的有野外的这种机会去奔奔驰了？啊，那么你就从一个游客的角度来说一说，比如说骑马旅行，跟咱们徒步啊，或者自驾呀，或者是什么公路汽车这些，呃，火车旅行什么？从你的角度来说，你觉得这种交通工具？给你的感受，包括这短短的几天里面，你觉得不太一样的，或者说让你印象最深的，包括一些具体的事情，跟我们聊聊呗。
0: 行，我先说一下啊，我在伊丹这儿，呃，就是希拉木伦河骑马之前呢，我实际上有过三到四次的骑马旅行，一次是在丽江，但是丽江的拉市海的，等于是在镇上走，就是那种非常非常游客性质的，完全是平地。然后还有一次呢，是在喀纳斯。啊、呃，这个大家也都能听过。还有一次是在印度的，呃 ，Jaipur 还是哪儿的附近，反正就是就是在印度也骑过一次，就有那个就有点类似于，呃，一丹的这里的希拉木伦。但我特别特别感受非常深刻的一点就是，骑马旅行一开始好习惯的养成是非常重要的，所以我非常觉得刚才伊丹说的那种。由慢及快，然后你一开始要规范你跟马之间的这种关系，包括一开始不能跑，其实是非常非常非常重要的东西。很多嗯不是特别规范的地方，包括我骑过的那三次里面也出现过这样的经历，就是有的客人他一上马就很兴奋，他觉得哎呀就是有一种这个广阔天地任我翱翔啊这种感觉，结果。就会有这种向导，为了满足客人的这种所谓的这种奔驰欲，去放纵他，但其实就会摔下来，就形成一些事故吧。但是我在一丹这里，我们觉得就是说一开始都是非常安全的啊，我们先颠着走，先熟悉，然后慢慢慢慢快。我觉得这一点是我特别特别认同的这一点。第二呢，就是嗯呃，骑马跟其呃其他旅行所有的都不一样的。我觉得第一点就是人和马之间的感情。我到现在啊，你别看我就那几天，我到现在都记得我当时骑的那匹马叫做呼尔敦虎，对吧？一丹。对吧？<笑>嗯、<笑>对，我为什么，我为什么说，巴皮，我要证明一下我的水平还可以呢？是因为一丹把呼尔敦虎分配给我，呃，他是一匹得过纳达慕第二名的赛马，真的，真的，真的。
1: 呃，给你骑的是蒙古马
0: ，呃、嗯，对，而且是改良的，改良的蒙古马，退役了。非常棒，非常快的一个马、嗯，就是他给我骑的是曾经获得过纳达慕赛马第二名的赛马。你想想看，就是这他不可能跟一个小白这么骑，而且那个马呀，基本上我觉得他就是想跑，你他甚至都不用说，就他到什么程度啊？就是你都不用去给他给他指示他跑，只要你稍微松一点缰绳，他擦一下就出去了那种马。你只要抬起刹车，他就窜了，对吧？对对对。就是太想跑了，呃，所以我觉得他那几天，我觉得我肯定是没跑爽，但画盛顿湖他肯定更没跑爽。基本上我只要一松缰，他就窜，唰就窜出去了。但是也就是因为我后来回想，也就是因为就一开始的这种规范，就慢慢小跑，然后我一直脑子里是谨记着这一点的，其实非常安全。到最后确实也就是在河岸上，我是放开了让他跑，但基本上在中间我是没敢让他跑的。幸亏没敢让他跑，是因为第一是我其实虽然之前做过马背旅行，但是放开了跑的马背旅行跟真正的这种颠儿的还是不一样的。而且克什克腾旗啊，我认为它是整个内蒙应该算是地貌最丰富的一段区域了。就像刚才那个巴皮你也去过，它有戈壁啊，它有沙漠，它有湖，它有河，它有这个草原，它有丛林，它有灌木。所以就是有一些平地，你看着是草原，但它起起伏伏的，突然之间就会进入林地。我觉得我一开始那个水平，可能在平地上我能跑，但是如果在这种林地里面，我很容易就被挂在这个树枝上，整个人就下来了。所以当时没跑是一个非常正确的选择。我觉得再回过头来说啊，就是人和马的这种感觉，是我从来就是没有过的。就真正骑了马，我才能感受到，就是为什么古代人说这个马是最通人性的。就很快，如果你跟他合适，他就会跟你产生一一种共生的这样的一个感情存在。然后在这四天的里面，他服务我，当然我们也会去照顾他。这种情感之间的纠葛是其他所有旅行里面都没有的。当然，我们说你们开自驾，人和车之间可能也有感情，但它毕竟不是这种生物之间的这种互相的沟通，这是第一点。第二点呢，就是，呃，视角不一样。视角不一样，就是说你跟徒步相比啊，骑马肯定还是要高一点，所以你能看到的东西更广阔。那跟开车比呢？你你开车，你毕竟还是在一个铁的笼子里嘛，能看到的东西是不一样的。但骑在马上，真的就是比自己人要更高一些，能看到的场景更广阔，这种呃这种感受也更自由。我觉得这个可能是给我的。比较大的不一样和冲击吧，呃，第一点啊，我接着遥远的说，就是
1: 骑着马旅行和比如开车或者去骑摩托去旅行不一样的地方呢，马是有生命的，就这趟旅程是人和马两个有生命的两个有灵魂的一起完成的一项运动或者一场一场旅程，对吧？你就快开车。对，加油就行了，对吧？咱们注意点，别撞了，怎么样？但是马，你要是这样，它是有思维的，它是有思想的，对吧？它是有感情的。你说你怎么对待这个马、啊，或者说是，你不能让它就光让马跑，不让马吃草，对吧？你们不可能说是一放一个绷子不管它了，一直跑，一直把把马跑死，这也不可能。我们一定是说人和马都开心，马一直走，他也觉得可能也无聊，对吧？人一直走也受不了，人也要走一走，跑一跑，跑一跑缓一缓，走一走再跑。所以这一趟行程包括结束之后，对吧？我对马是有感情的，就是说，可能我天天在跟马在一块我我觉得可能都都简单了啊。就是作为姚远来讲啊，完成了这趟旅行，他跟呼尔敦呼要说再见的时候，他一定心里是是有不舍的，对吧？要不是他也不会记得这么好，这个名字记得这么清晰。当然，我给遥远的马也非常有非常棒，非常有特色，也漂亮，各方面。这是遥远的第一点，我替他补充。嗯、第二点呢，嗯，呃，视角不一样，或者说是感受不一样。当我们出去自驾，我们咱们三个人可能更多的是开车这个角色。那别忘了，还有家里人，还有坐车的，对吧？或者是后排坐坐乘客。那同样，我们这趟马背旅行线路上面，经常有越野车的去穿越、去走跟我们相似的路线。那我就想，他们这些人除了司机有乐趣，剩下坐车这些人，他有什么乐趣？他真的乐趣不多。嗯，对吧？开车的人还有点事儿干。坐车人就就看个景色，那坐在后排景色还看不太清楚，对吧？咣当咣当咣当，但是真正骑着马的时候，人和你在骑着这个马，你在跟他，你在操纵这个马，或者说你在你始终有事儿干，你的视角也好，三百六十度全景天窗这都不说了，对吧？所以这个呃，更多的参与感，更多的体验感，这就是跟别的旅行或者说是跟驾驶方面有关的旅行
0: 不一样的点。对，那个刚才一旦补充了以后啊，我又想起来两点，我就继续说啊。第一个点是什么呢？人和马之间的这个感情啊，我就说一个小点，因为我当时去之的去骑马的时候，我带了那个伊然肯定记得我这么一说，我带了那个筋膜枪，嗯、对对对，啊、巴西知道筋膜枪哈，就是我本来是给自己打的，你知道吗？就每天骑完了以后，我觉得啊、哎、身上哪儿不舒服，我打着打着，我就突然我一看呼儿敦虎，我觉得哎呦，也辛苦你了，我就拿我的筋膜枪也给呼儿敦虎打。我打之前我还问过一丹，我说这能给他打吗？那个一丹说，这我也没打过，咱试试吧。结果一打就特别舒服，你往他那个就是那个他跑那个机肉上一打，整个马舒服的直抖。后来啊，我发现这个项目就变成一丹的一个保留项目了。他后来他他他在他自己的这个这个宣传文案里面就说，我们的马。都是想用筋膜枪按摩的，从哪儿开始啊？就是从我来，哎、真的，真的。但这个是什么？这个就是一个特别特别朴素的伙伴之间的感情，就是哎，我吃一口，你也吃一口，但我享受了，我也想让你享受，因为咱俩是共同过来的，这是第一点，共生嘛。第二点就是信任感，就虽然只有四天啊，第一天骑马的时候，其实包括我之前骑马的经历，虽然有一些，但肯定跟马就是也不是天天骑的那种。其实，其实人在恐惧的时候，他有一种超乎寻常的控制感，就他不敢放手。就其实你跟马之间没有形成一种信任感，你不敢让马跑，他你只能让他强迫听你想怎么走。但是到第二天、第三天、第四天以后，你会发现所有的生物，你开始敢信任它。所谓的信任它，就是有的时候放开缰绳，它不跑。我想原来走的那那条道，它也绝对不会把我栽沟里去，因为我俩是共生的。就是我，就像刚才一丹说的，他舒服，我也舒服。所以他跑的时候，他可能有的时候选择的那条道，可能同时哎是一个小丘陵，我想从左边过去，最后他从右边跑，我会发现也很舒服。所以这种共生感和信任感是绝对不会在其他的形式的旅行当中所体验到的。哎
2: ，这个还是蛮有意思的啊。就是说，虽然我自己没有还没有经历过骑马旅行啊，但如果听两位说完之后，我突然觉得。这种有有种那种伙伴旅行的感觉，啊，那我自己我哎我也想当一条啊，我这个补充一下，就是说骑马旅行比自带旅行肯定省油啊，是吧哎？哎，我想问一丹一下啊，比如说咱们现在这个骑马旅行的线路也好，因为刚才从你的介绍我听起来来说啊，就目前来说，比如说有。呃，这么说吧，有驾照的和没驾照的，那咱们还是一个混编的状态<笑>是的。是的，是的。但是咱们能够做到四天之后三对合一，好吧？<笑>能能能、嗯。然后这个，对对对，那它毕竟还是有驾照和没驾照的区别。嗯、那有时候咱们这种团队旅行有，有的有的时候啊，就是包括现在很多游客或者说客人，咱们这个做一些旅行的时候，包括我们做其他旅行项目的时候，会有一些。怎么讲就不叫独特的要求吧、嗯，或者说一些个性化的要求。嗯、你比如说，哎，我正好我们这几个朋友来的时候，我们都有驾照。嗯，啊，都这个会骑马、嗯，或者说都这个。呃，学习过，那我们想走一些跟别人不同的线路，或者说是能够不跟小白们，嗯，呃，就一直混编在一起。我不知道咱们这个马场或者俱乐部在做这些线路开发呀，或者说以后的升级吧，可能现在人没有那么多，也没有必要，嗯，哎，有没有可能像这种根据不同的难度啊，甚至天数啊，然后包括对马的熟知和驾驭能力，能够做到一些差异化的
1: 这个项目？有的已经做了啊，已经有了，已经有了。遥远来的那个线路呢，是一个基础的线路，就是对小白们很友好的一个线路。当这些小白们来过一次、两次怎么样之后呢，他们会有更高级的需求，或者说是会骑马的朋友，他就会有更高级的需求了。呃，想走的再远一点呀、啊，每天的距离再长一点呀、啊，时间再多一点呀、啊，怎么怎么样，这都很正常。所以我们也为这些人呢。开发了一条硬核的线路，从乌兰布统我的马场一直往北一百四十公里骑到达里诺尔湖，这是个比较硬核的线路。啊，要穿过浑善达克沙地啊，这个锡拉木伦河的源头啊，那个敖包啊这些个地方，然后到达里湖的南岸。嗯、呃，这个线路就比较硬核了，就是小白们呢就。呃，是坚持不了的，所以呢，就专门给这些个呃马场马术有基础的，或者说是参加过马背旅行的客人准备的线路，哎，这是也是有的，差异化产品嗯嗯嗯。嗯
2: 啊、嗯，这个线这个线路我听起来就很有吸引力。即使骑不着马，我开车，我之前走过一半对、哦哦、<笑>对对对，走过北边那一段，嗯<笑>对，没从客车就能骑走、嗯，但是北边那一段一直到达里湖，嗯，那是走过来，啊，这个还是很有吸引力。是是哎，那不错，是是我觉得，嗯、哎，对，不，反正别的啥也啥也不错啊。嗯、反正后面这个情好了之后。<笑>赶在入冬前，我看能不能有机
0: 会走一趟<笑>。巴皮刚才说到，就是说这个带着驾照去啊，就是反正以我当时那次玩了一次的这个感受，我觉得这这反而是一个特别有意思的点。比如说，巴皮，你闺女在马场里训练的时候，大概率一个马场或者是一种类型的马场的骑马方式是差不多的。比如说，你闺女去,去那马场跟他学英式骑马，可能大家你每天看到都是骑英式骑马的，但是在骑马旅行的时候，他天南海北的人过来，骑马方式不一样。我就记得那次的时候，呃，一丹，我包括我后来跟一丹学的都是蒙式的骑马方法，对吧？对的。就还有两个姑娘。是骑的是一种美国牛仔式的这个骑马方式，连用的鞍反,反正什么都不一样，这个用具都不一样，鞍也不一样，缰绳也不一样，什么都不一样。所以你就在那,那几天里面，当然还有野路子骑马的啊，就还有这种不就是愣愣头青骑马的方式，就反正你会看见不同的人有不同的骑马方式，但同时都奔驰在一个组上，还是挺逗的。我当时就觉得特别特别羡慕一丹啊，就他这种猛士骑马骑得特别好，因为猛士骑马。他方便干活嘛？他跟那个牛仔不一样，牛仔是双手缰绳，对吧？猛士咱们是单手缰绳嘛，因为空出另外一只手可以拿什么套杆啊，反正拿各种各样的东西，这个是不一样。但是还有一点不一样，就是因为骑马其实骑骑时间长了以后，确实颠屁股磨大腿什么的。哎，但是我当时就看着这个一丹，他天天骑的时候，左屁股颠儿疼了，他就移到右边去；右屁股颠儿疼了，移到左边去，就是怎么舒服怎么来。你就看他在马上啊，就没直过身子，就不是这边歪着，就是这边歪着。那个马呀，跑着那小碎步就往前走，哎，但是一一点也不慢，从后面到前面，从前面到后面，我觉得就是特别逗。就这个也也也挺不一样的，就能学会不同的骑马的风格，我觉得也挺逗的。对，了
2: 解。但是我听这意思，你咋是说一丹屁股大？呢<笑>？确实不小，不是，确实不是，是因为
0: <笑>是,是因为他天天在马上，他颠的时间比咱们更长，所以他只他必须得休息，你知道吗？对，这个牧民式的骑马啊，包括蒙古族和
1: 哈萨克的牧民都一样，就是，呃，哈着腰，左边屁股呢坐在和大腿根呢坐在马鞍上呢，身子就往左边偏一偏。一会儿左边累了呢，换到右边，右边往右边哈腰，往右边坐右边的大腿根儿上面，就那样，就换着来。这人嘛，因为你在马背上面一天，你不可能永远是正直的，或者像英式或者奥运会比赛那个姿势啊，那个是正规的。咱们说，呃，你老是那样也不可能。你说咱们开车永远是一个姿势吗？咱们开长途，你说你可不可能换换手扶方向盘？你可能从不可能伸子动换动换，这不很
0: 正常一事吗？对，有道理。对、嗯。嗯，而且还能因为不同的这种骑马的姿势啊，还认识很多知识，比如说不同的鞍，它长得就不一样啊，军鞍啊，蒙古鞍，对吧？包括牛仔鞍、英式鞍，我这一这骑一趟就全就全认识了。然后因为我们这种都是虽然骑的不怎么样，但是心比较狂野，就是一就一发现就是咱们肯定把我作为一。男的我就不能去学那种牛仔式骑马，那个马鞍太奢侈，那根本就不是吃苦的料。<笑>但但确实舒服，就是你你你要骑马，你你骑了军鞍或者骑了蒙古鞍，你再往那个。牛仔安上一坐，你就觉得那个就是一个电动按摩椅，真是太舒服了，对吧？对对对对对对对。我为什么就是那次骑完以后呢？我虽然跟一丹见面次数不多，但我们我们俩也经常没事聊聊天什么的。我的印象很很深，他是一北京孩子，然后自己啊去去去这个客骑，其就其实刚才扒皮有问说、啊、有没有其实线路是可以选择的，但是。真正懂的人就知道，其实选择线路是一件很难的事儿，因为长途的穿越，就起码是我走过的那条，虽然不是特别硬核的线路，里面我就知道，它穿越了很多牧民的牧场，因为我们现在知道，就这几十年来，很多的牧场是包干到户的，它不是说那个这里面所有的牧民，你们家牛和羊就是满大街放，不是的，是这片是你们家的，那片是我们家的。但是他那条四天的线路是其实是穿越了很多牧民的牧场，所以其实他要做这件事或者选择一条线路，他要把所有的关系全部摆平，嗯，所有的牧民全部搞定。然后很多线路是只有一丹他们那个马，就我们当时骑的时候是能去的，因为确实是从人家那走的，所以这个工作是非常细致，而且我觉得一开始是不太容易。呃，操作的，所以这里面我其实也想，嗯，就是问问一丹，就是你当时是怎么决定去做骑马旅行和刚开始的时候的一些经历，给我们简单的分享分享呗
1: 。做这个事情或者说做骑马旅行这么一个事业呢，是我个人的一个爱好，是我本身的有热爱在里面。就我喜欢骑马，我喜欢这个在一个好的环境中，一个优美的环境中有草原有白桦林的这么一个。这样这个画面中骑马，这是我的一个梦想。之前呢，我们也是，呃，以前上班的时候啊，就是去坝上啊、去大滩啊、去丰宁啊这种地方骑马，这可能咱们都去过，或者骑马人都会去过北京那边。但是它面临一个什么问题呢？就是你每天早上出去骑马，你中午就得回来吃饭，然后下午再出去骑马，晚上回来吃饭，所以你走不远，玩个一次两次呢，你能去的地儿你也走遍了，对吧？所以我就在想。能不能我们不回来？我们能不能住到外面去？然后呢，走得更远一点，去看看远处的风景。远处的风景是不是更好呢？对吧？是不是去走一些别人没走过的路呢？去看看这这样的景色呢？所以我我发现没有人去做这个事情，或者说没人能去解决这个问题，这个痛点。那好，那我去做，对吧？那我就要去做这个事情。正好呢，当时有一个机会，就是嗯、呃，我上班的公司。是全国最大的进口红酒公司，叫 A S C 圣皮尔精品酒业，很棒的一个公司，很伟大的一个公司，呃，把我给开除了啊，这是当时的一个机会<笑>啊，把我开除了，没关系啊，这个，然后我想了很久，是不是还要继续在这个红酒的行业里打拼呢？这个时候应该是在一七年左右，就是整个行业都不太好。整个大环境也不太好，所以你再换一家公司呢，也就是那个样子，也没有什么，什么能做出什么太大的一个一个一个，一个一个成就来。我说那算了，那咱也别费这劲了，对吧？咱本身也饿不死，那咱就说内心到底想要什么，想做什么，因为你要把一个事情做好，你要是想去为了打工而打工，那行，你也就是那么个，你也干不了多好，你也不会再多出彩或者多出色。但是您要有热爱，你要认为这个事情可以做，是你喜欢的，哪怕他一开始不挣钱，但是咱们全身心的投入，对吧？一定能做好，咱们花点时间，耐心我有，对吧？耐心我是有的，咱不着急不忙慌，而且到今天证明这个事情做的还算说得过去，说得过去还可以
0: 更好，继续努力，就这么一步步过来的，就这么走过来的。然后当时选择你的这个希拉木伦马场的时候啊，因为咱们也不是也聊过嘛，还真就是。他开着车就满大街溜达，也不是满大街吧，就是满地溜达。就说我就想找一个风景好、没人开发过的地方，所以其实你去到那个村子的时候，那个村子从来也不是一个旅游开发地，也没人去开发过旅游，也没有外地人过过去说我要做一马场。啊，是我找找到我这个位置啊，这个做马场的这个位置呢，是通过谷歌
1: 卫星地图，我先看。<笑>这个东西因为草原太大，所以我想呢，找一个就综合考量吧，各方面都比较合适的一个地方。你要考虑到地形地貌，对吧？你不要，呃，找到有草原、有白桦林、有河流的一个结合地带，我就找到这儿了。我看这块这么宽的一个河，怎么可能这么宽呢？我想到草原上，对吧？河水都比较细的，河都不太宽。嗯，因为它不是长江，不是黄河。对吧？草原上的河流，那九曲十八弯没有太粗、太宽的、宽阔的。但是我说这儿怎么这么宽呢？我要看这个地图的这个比例尺，我觉得得有一百米宽，然后又有这么几公里长这么一块地方。而且我能感觉这个地方，既然它宽了，一定不会太深，没有理由它很深，对吧？所以水应该是比较浅的。嗯、那这个地方就我觉得应该就能可以骑马，所以我就要实地去看一看。我就开车到到这个地方来，到我这个村子来，然后就是我。到这个村子的时候，这个村子呢虽然是个农牧业结合的地方，有牛马羊都会有，但是真正说能骑的马或者接待游客的马一匹都没有。但是今天在这个时候，这个村子那就已经有个几百匹马，就是上大概有有七八十、一百匹马，可能是能凑出来，就是能让人骑的，或者他们农民呢，或者村民呢也自发的，呃，或者受到我的启发吧，呃，养了一些马，然后呢接待一些散客。这就是我我无形中带来的变化吧，这么讲，嗯,嗯感觉这就是一个活生生的乡村振兴案例，<笑>没补贴那种是吧？<笑>对，
0: 我觉得这个标杆树树立的是非常好的。我们接下来啊，这个时间因为前面都是聊了一些铺垫性的东西，接下来的时间就重点一丹给我们介介绍一下，要不然就是还是小白的线路跟硬核的线路，我们都详细的说一下，包括啊，其实一丹最精彩的是什么呢？他解决了这个旅行当就骑马和旅行当中的舒适感的问题，比如他上来就在想住在外面当然是很是很野呀，是很好，但是你你想不想洗热水澡啊？你怎么洗热水澡啊？你能解决这个问题吗？你想不想吃好喝好啊？对吧？你怎么解决这个问题？就他都解决了，花了很大的力气和代价都解决这个问题，所以。基本上去到他那儿感受过一次的人，就觉得这这是真正的骑马旅行，而且是没有固定营地的骑马旅行。就因为有有好多这种穿越的旅旅行，它是有固定营地的，就是我从 A 点到 B 点中间，它有四个地方是固定的，已经建好的木屋，或者是已经有有人，你必须得去那儿。他这个呢是就是。录影，真正的录影。我主
1: 要讲解我这个一个小白的线路，因为我想听这个节目的人，嗯嗯、可能更多的是热爱旅行啊、旅游啊，或者说对远方啊、适合远方有一种向往的听众。那我就讲这个适合小白们的一个线路，乌兰布统这边，好不好？嗯，行吧。好，好。呃， oh. Oh. 我要分五个点去讲它的特点或者它的特色。第一个呢，就是它的，嗯，从视觉上讲，它的环境。是非常棒的，他是，呃
0: ，
1: 很多人跟我讲啊，去草原上去玩，一说去草原上去玩，他们可能会想去呼伦贝尔，可能会想去锡林郭勒，啊，大草原怎么怎么样？但他真正到了草原上之后，他就傻眼了，为什么？好，草原是平的，不是立体的啊，一望无际的草原，你开车一天，它还是那个样，它没有变化。去了那儿，看见了，然后呢？不知道该干嘛，那怎么办？吃一顿吧，好吃个烤全羊或者吃个手把肉，完了呢，喝一顿，喝个大酒，好睡一觉，第二天走了回去了，这是普通人去草原玩的一个一个标准流程。我说没错吧？如果咱们今天说对对自驾游去草原，那你只有你面对的就是这些东西，你没有什么可玩的，你这没有什么可参与的东西，或者说你的对吧？你你的幻想和你真正得到的东西是不相符的。从我这讲啊，乌兰不统在希拉穆伦河畔马场。真正你到了之后，那是一个白桦林草原，是个林草结合地带，有各种各样丰富的一个地形地貌，有草原，有丘陵，有沙地，有湿地，有河流，而且我们骑着马去完成这趟旅程，你走到别人都走不到的地方，你去看最原生态的风景，仿佛是人在油画中骑马那种感觉，是你任何你去自驾开车去所谓别的草原上。完完全全两种概念，完完全全两个不同的体验，这是第一个点。景色是非常好的啊。第二个点呢，就是好，我们去到原生态草原了，我们去到没有人的地方了，已经是没有已经没有住家啦、住户啦，远离村子了，呃，连连牧民都没有的一个地方。景色好是毋庸置疑的，但是别忘了，我们还是一个现代人。我们还有现代人的生活的需求，比如说简单的吃和住，还有洗澡的问题。我这人比较麻烦，我这人爱干净，每天必须洗澡，我洗不了澡我受不了。所以我呢就是迫切的，当然很多客人也是同样的需求嘛，对吧？咱们城里人去出去玩，就是要洗澡和吃好，怎么办？在一个没有水、没有电、没有燃气的一个原生态环境中。好，我们把后勤这个问题解决了。我有一台部队退役的一个导弹发射指挥车，六驱的，六驱的，带方舱的，哪儿都能去了，没有去不了的地方。改装了，改造了，前面呢是洗澡的，后边是做饭的。哎，车上有一吨水，用燃气热水器解决了这个，呃，还有浴霸，解决了每天晚上咱们骑完马，哎，出点汗。咱们舒舒服服洗个澡，咱们开开心心，咱们吃个晚饭，这么个问题，这个这个痛点解决了，所以咱们，嗯、呃、能保证是干净的、卫生的这种城里人的一个基本的需求，我们能做到，这是一个一个一个一个后勤的问题。呃，第三个呢，我想说就是，一趟旅行跟谁玩很重要，对吧？我们如果简简单单的说跟个团出去玩儿。那就太简单了。我们我身边的同事，或者说我的领队啊，或者说我的这些马官啊，我的马头琴手啊，我的教练，就这么多人陪着大家去玩儿，而且每一个人都是那么有性格，那么的，要我说很出色的人，这些人就是你在城里边你不觉得？如果他要在一公司里，或者是怎么样，在你不觉得他是个谁？但是在草原上面，每这几个人还真的都非常合适，都是很有。特色很鲜明，个性很鲜明的。嗯、呃，我有两个蒙古族的同事，我还有，呃，有城里边原先也在马场上过班的教练，加上除了这些领队呢，每一个客人在我看来都是很有很有趣的灵魂。当这么些人集合到一块儿去的时候，这一趟旅程，我相信它是丰富多彩的和有。思想上有碰撞的，而且是记忆深刻的，让人一辈子难忘的这么一趟旅程，这是人从人的角度上去理解这个事情。呃，再有呢，我想说还有就是，关于这个旅行当中的的美食，呃，因为我以前呢在工作有关系，我是做进口红酒的，所以我们对对吃啊，对喝呀、啊，比较的擅长一点吧。所以我们把内蒙的美食呢，集中的体现在这一趟旅行当中。我们有烤全羊，我们有手把肉，我们有红柳的烤串所有这些食材呢，都要用当地的羊，就是没喂过饲料的，春天出生，吃青草长大，就到六个月这么大的羔羊，我们来作为一个食材。我绝对跟城里的不一样。你放心，城里的绝对是没有这么好的东西，啊、呃，城里的羊我相信更多的是育肥的，所以我们只用这种原生态的草原的羊，还少说了一个一个铜锅涮肉，把所有这些个草原上的美食精华的东西集中体现在这几天当中。我们不仅说啊，开心的骑了马，每天的中午和晚上还有这么好的，这么棒的美食，还有我这么些敞开了喝的红酒，这么些年我攒了这么多好酒。我全都拿出来，没问题，分享给大家。咱们就是喝进口的红酒、啤酒、白酒，咱们就是就是敞开的，咱们喝，怎么开心怎么来。这是吃和喝方面。最后一个点呢，就是说骑的马我都是用心选的，都是我精心挑选，我们一定是好马，每个马都是有特色的马。这个好马还是说回来，什么人骑什么样的马，适合他的马就是好马。我给姚文选的那个马。就是一个纳达木退役下来拿过第二名的一个一个快马，跟人很亲，很很棒。别人当时那期队伍里边小白比较多，我一看他们也骑不了，我说这是就给姚远了。姚远就想骑快马，而且他也骑过马，在印度也骑过马，所以我说这个马他能控得了，他能驾驭得了，他们俩能配合的好。所有这些马都非常棒，很有特色。这蒙古马有蒙古马的魅力，这个东西要叫,叫真的来。我光说说不出来，就一定要来感受来
0: 。第一个说到这个美食啊，我觉得刚才就是说的比较充分啊，但是有一个让我记忆深刻的美食，呃，一丹没有说，就是牛骨牛棒骨的骨髓，呃，是应该是在倒数第二天的晚上吧？啊啊啊啊啊我觉得我我们是当时吃了牛棒骨的骨髓，我大概从来没有吃到过骨髓那么多的牛棒骨。就是我们在在城里其就其实包括我前一阵也吃到了一些牛棒骨的骨髓，竖切的啊，把一大牛棒骨竖切开，吃里面的骨髓，把骨髓烤好了，撒孜然、撒辣椒什么吃，基本上都是那个肉那个骨壁啊特别厚，髓很少。但是我那次吃到那个骨髓，我看后面有没有可能，就是我们在发文的时候把那个我专门拍一段视频，就一勺子挖下去就是。那个把那个能能把那个勺勺子给淹没到这么厚度的一个骨髓，就是就是非常的，就只能用爽来形容，只对，只能用爽来形容。这是第一个吃的东西。第二个呢，就说到这个人，整个一丹团队当中的人确实是非常有意思。我到现在都记得，呃，我他们应该都还在吧？如就应该没有换人吧？第一个是土豆泥嘛，啊，土豆泥还在哈。就土豆泥呢是一个城里上班的，但是他这个起码技术非常好。他同时呢也是一个野外急救，应该是有野外急救经验的这么一个人。我就记得他在前前后后跟着一丹在忙活招呼马队的同时。他在就在草原上给我们所有人上过一个就是心脏修复的急救术啊，我其实，在很多地方都上过这课，但是那个印象让我特别特别深刻，因为你就是在大草原中，在野外真正的野外去上，而且那次特别逗，他使用的这个教具啊。是一条小狗，他把那个小狗给，对对对吧？对对对啊，我就记忆特别深刻啊、哦。是是是。然后土豆泥完了以后，还有那个马头琴手，对，就基本上一就一旦为了让整个的氛围非常的契合整个蒙古的氛围，晚上吃饭的时候是配备了呃马头琴手的。其实也就是呃跟着大家一起旅行、一起聊天他也是个很好的马头琴手，也在其实在北京的时候。就是有教学生跑场子，但是确实像一丹说的，当这些人当当骑马的人回到草原，当蒙当蒙古的兄弟回到草原，当马头琴琴的声音在草原上响起的时候，他们就格外的闪光，你就觉得这些人的性格格外的突出，就就是那么的让人开心，就是这么的让人觉得独特且印象深刻。当然了。因为我走到哪里也喜欢弹琴唱歌，所以我们那次的时候，<笑><笑>我们那次的时候，我也是天天抱着吉他在在火堆片面前弹。对，反正记忆也很深刻。这是第二个点，呃，差不多就这个是我补充的整个的让让大家记忆非常深刻的点。还有就是正好这个时间点，就咱们录的这个时间点是秋天嘛，嗯，就马上初秋，应该是整个的希拉木伦河畔最美的一个地方了。最美的时节了，是的，
2: 那边的这个季节的话，是不是应该已经其实很冷了？应该应该已经一
1: 点热感都没有了。嗯、就是，因为那边那边入秋应该比较早啊、嗯。对，入秋比较早，然后呢，早晚呢比较凉，中午还比较的日照也比也是还是强烈的，所以这个时候正是适合骑马的时候。嗯大家肯定想听怎么舒服嘛，对吧？条件怎么好嘛？
2: 嗯。当然，那个一旦他们已经尽自己的努力去把这个条件按照他自己的标准、和、嗯、自己的要求去做了。但是，反正作为一个旅游从业人员来说的话，我觉得非常不容易。为什么？因为首先这是一个没有保障基地的项目
1: 。嗯
2: 、对。对吧？咱们、嗯、平时说，甭管国内其他稍微一些原，因，比如说。呃，原住地文化、啊、做的比较高端的，像西南的松赞呐、啊，嗯嗯，然后包括像这两年火起来的各种帐篷营地，比如诺尔丹啊、uh -huh. 或者什么，他、uh -huh. 们都是相对有固定的保障点或者说基地的， uh -huh. 是吧？是是现在每个地方看，它它都有自己的酒店， uh -huh. 而且都是很豪华和条件很好。Uh -huh. 但一旦他们这个要真的是能够做到。全斜具，对吧？虽然有一辆六轮的越野卡车跟着吧，但是如果能做到全斜具，然后包括保障这么多人的这个，呃，这个旅行质量来说的话，我反正刚才我稍微想了想，包括这么多随行人员和保障人员的话，我觉
1: 得很不容易，这个还是很不容易嗯嗯，不容易，不容易，不容易。现在到什么程度了呢？就是连客人住的帐篷啊，我都已经生，原先是迪卡侬的，要不然记得吧，咱们迪卡侬的。现在是这个春日帐篷，美美式的那种大白的这种 spring bar 这种春日帐篷。然后呢，去年咱们还是自己搭建帐篷和收纳，对吧？现在都已经我专人我安排两个人开一个皮卡，每天先去营地把所有帐篷支好了，游客才骑马会赶到。然后呢，游客每天早上只负责去骑马，吃完早饭我们就开心的去骑马。这收纳帐篷的事情也交给我的工作人员来做，嗯、所以现在我们只要去玩就好了，嗯、去吃就好了，去生活就好了。嗯、所有这些个收纳啦，这些这些事情全部由我的工作人员去搞定就好了。嗯、我们只要开心的玩就好了。啊，这个
2: 挺好啊！对<笑>对、哎，那我问一下
1: ，那<笑>、嗯、那这个如果我们自己支自己收的话，打折不？<笑>呃，可以打折，打一骨折，当时就打骨折。好吧，哈哈哈哈哈哎，我稍微问一下，一旦现在咱们这个线路啊
2: 和这个旅行团队的这个一些要求，吧，大家因为刚才大家提到的只是对于骑马、嗯，你了解不了解，会不会都可以参加嘛嗯？嗯，对。但是比如说从年龄也好，或者说其他方面，比如说上限或者下限来说，嗯，有什么要求吗
1: ？也可以跟听众说一下。啊，十岁以上的孩子都可以独立骑马，这个没问题。如果有马场马术基础的，啊，比如很小就学骑马的，八岁九岁，他们也一样能骑得很好，这是独立骑马。上限五十五岁以内，身体只要健康，平时呢运动不运动的都无所谓了，运有参加运动那更好，就这么个事儿。很简单，很简单
2: 。哎、嗯，得、嗯、嘞！那看来我还有几年可以霍霍啊？还有希望吗？<笑>
0: 还
1: 能赶上吗？
0: <笑>就是说这个季节我，我我我反正认为是我个人觉得最好的起码的季节，因为稍微冷冷一点啊，它不晒。嗯，你首先你中午的时候就不会就不会特别晒。还还有一点就是这个季节你进到草原里，你恰恰是能够特别切身的体会到这个季节变化的，就非常的肉眼可见。我记得我那时候去的时候，第二天晚上的露营，对，第二天晚上还是哪天的露营，早上起来的时候发现就下霜了，就是那一年的第一场霜，就等于是我我是在野外赶上了，就这种你随着季节变化的这种身体感知，在城里是绝对不可能体会到的，是绝无可能体会到的
1: 。城里边人啊，对这个下霜这事儿完全没概念，霜什么就是玻璃上结的窗花。咱冬天说接个窗花、嗯，对吧？现在可能都更、嗯、更没有这种感觉了。在草原上呢，嗯、就是或者说是农村嘛，农田里都会有一种什么现象，叫夏天啊。一开始是有露水，对吧？是有露水。那天气还热的时候是是露水，早晨到了天气凉凉下来呢，就是上霜了，白茫茫一片，好像其实就是冰碴儿，对吧？所以从农业预报气象上讲，全年多少是无霜期，有多少多少天。内蒙这边就是芦霜期就少，可能八九十天不到一百天，南方就多，所以这个这什么是霜，就是草地上面结的这个冰碴早上起来看着那个，那就是，嗯，对吧？城里人有多少人还懂生活呀、啊？咱说你不出到不到不到外边去，你能懂吗？哎，那你现在每年有多长时间待在你的那个马场？我在内蒙这边的话，一年的大概五个月，大半年都在那边。嗯，小半年吧，小半年，大半年的时间可能还是在北京啊，嗯、或者我们将来还要在别的地方开发新的线路啊。所以，我们实际上过的是一个现代人的游牧生活，嗯、对
0: 吧？猫那么
1: ，<笑>现代人的游牧生活，逐<笑>草而居。对，没错，哪儿好去哪
0: 儿。<笑>那你接下来想在哪里再继续呃开马开马场呢？现在有这个计划吗？我们
1: 计划在云南找一个地方，再开一个马场，做一个冬季的线路，好吗？我邀请，行，太行
0: 了，邀、啊、请二位啊对，太行了，好吗？啊、哦，对面扒皮可以，没问题，嗯，太好了，扒皮，赶紧你你你练练吧，我得我得,我得加一不加二。<笑>那咱们今天差不多也聊得非常开心，马上也这个时间也是小一个小时了。你现在人在北京吗？我在北京
1: 啊，我在北京，我过两天就去、哦。但你过两
0: 天就要去练盲对对对。然然后就要一要一直忙到十一吧，估计你十一是最后一茬吧。啊、呃，十一是最后两场，嗯，过完十一那个那就那边可能就太冷了就，就就冷
1: 了，对对对对，最后一期到十月九号想想想。我本来刚
2: 想问一下，嗯、刚想问一下、嗯，因为刚才说了五个月嘛，嗯，还脑补一下，应该就是五月到十月,、嗯就是
1: 月，差不多吧，差
2: 不多中后对，十月中差不多这五个月是的，因为这时间之外的话，内蒙还供暖呢
0: ，就是啊，十、嗯、月一开始供暖了，就是嘛，等你忙完这阵儿，看十月。中下旬或十一月，咱们在北京见一下。好呀，好呀，没问题。或者说你们到马场来找我也可以吗？嗯、对不对？也 OK 啊，是吧？ OK 啊、我请你们啊。好啊啊、嗯、，OK。行，那咱们今天就到这里。再一次感谢一丹，我是主持人姚远。感谢姚远，感谢八皮。八皮
1: ，好的好的，我是一丹、嗯好。好，我们下期再见。拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜